0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Klaudia Piñeiro. Neljapäevased lesed. Tõlkinud Eeva Stiina Randoja. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Avasin külmkapi ja jäingi sedasi käsi ukse puhkama. Selle külma valgusette, mis riiulitele paistis, tühja pea ja sihitu pilguga. Kuni tööle hakkas alarm, mis andis märku, et lahtise uksega pääseb külm õhk välja ja tuletas mulle meelde, miks ma seal külmiku ees seisin. Otsisin midagi süüa. Kogusin Taldrikule mõned eelmise päeva jäägid, soojendasin need mikrolaine ahjus ja viisin lauale. Ma ei pannud laud lina, ainult ühe rahvakiust lauamati, mille olin toonud paari aasta eest Brasiiliast, viimaselt puhkuse reisilt, mille kolmekesi koos veetsime, perekonnana. Istusin akna alla, see polnud minu tavapärane koht lauas, aga mulle meeldis üksinda süüa saeda vaadata. Rooni õhtustas sel õhtul, kõnealusel õhtul, taanus kaaglia juures, nagu igal neljapäeval. Olgugi, et see neljapäev oli teistsugune. 1. septembrikuine neljapäev, aastal 2001. 27. september, aastal 2001. Too neljapäev. Olime kaksiktornide kokkuvarisemise pärast ikka veel hirmul ja avasime kirju kummi kinnastega, kartes neist valget pulbrit leida. Juani oli välja läinud. Ma ei küsinud temalt kellega või kuhu. Juanile ei meeldinud, kui ma küsisin, aga ometigi ma teadsin või oletasin, ja see pärast arvasin, et teadsin. Ma peaaegu ei teinudki nõusid mustaks. Olin juba mõne aasta eest leppinud sellega, et me ei saanud koduabilisi enam täistööajaga palgata, ja meil käis ainult üks naine kaks korda nädalas suuremaid töid tegemas. Õppisin siis võimalikult vähe määrima. Õppisin mitte kordsutama, voodid peaaegu mitte sassi ajama. Mitte, et see raske töö oleks olnud, aga nõudepesemine, voodite tegemine või riiete triikimine meenutas mulle seda, mis mul kunagi oli ja mida enam polnud. Mõtlesin jalutama minna, aga mind hoidis tagasi kartus huaniga kokku sattuda ja et ta võiks arvata, et ma luuran tema järele. Oli palav, öö oli tähine ja sarav, Mul polnud tahtmist pikali heita ja voodi sunetult vähkrema hakata, mõttes mõni kinnisvaratehing, mille sõlmimise nii ma kuidagi ei jõudnud. Selle ajal tundus, nagu oleksid kõik tehingud loodud nurjuma enne, kui mina oma vahendustasu saan. Majanduskriis oli juba mitu kuud kestnud, mõned oskasid seda paremini varjata kui teised, aga ühel või teisel viisil oli see meil kõigil elu muutnud või hakkas muutma. Läksin oma tuppa sigariti järele, plaanisin Hoanist hoolimata välja minna ja mulle meeldis jalutades suitsu teha. Mõtlesin poja magamistoast möödudes sinna sisse astuda ja sealt sigareti otsida. Aga ma teadsin, et poleks sealt leidnud seda, mida otsin, et see oleks olnud vaid ettekääne sisenemiseks ja ringi vaatamiseks. Ja ma olin juba hommikul ringi vaadanud, kui tema voodit üles tegin ja ta tuba korrastasin ja ka siis polnud ma leidnud, mida otsisin. Astusin edasi. Mu öökappil oli uus suitsupakk. Avasin selle, võtsin ühe sigareti, süütasin selle ja läksin treppist alla, et välja minna. Just sel hetkel astus sisse Roni ja mu plaanid muutusid. Selle õhtul ei läinud midagi plaani järgi. Roni suundus otse paarikappi juurde. Juba nii vara, laususin talle trepi alamil. Jah, ütles ta ning läks klaasi ja viskipudeliga üles. Ootasin hetke seal seistes ja seejärel järgnesin talle. Möödusin meie magamistoast, aga seal teda polnud, ka vannitoas mitte. Ta oli katuse tarassile läinud ja end seal ühel lama, sisse seadnud, et jooma hakata. Nihutasin ühe tooli lähemale, istusin tema kõrvale ja ootasin vaikides samasse suunda vaadates. Tahtsin, et ta mulle midagi räägiks. Ei midagi tähtsatega lõbusat. Mul polnud isegi vaja, et ta mulle midagi mõtestatud ütleks. Lihtsalt, et ta räägiks, täidaks oma osa selles minimaalses vestluses, milleks meie jutuajamised aja jooksul muutunud olid. Vaikiv kokkuleppe oma vahel aheldatud valmislausetest, vaikust täitvatest sõnadest, et vaikusest endast rääkima ei peaks. Tühjut. Sõna kestad. Kui ma kurtsin, ütles Roni, et me räägime vähe sellepärast, et veedame liiga palju aega koos, et ei saagi olla paljust rääkida, kui me suurem osa päevast teine teise kõrvalt ei lahku. Ja nii oli see olnud alates hetkest, mille Roni kuus aastat tagasi töötuks jäi ja ta ei leidnudki midagi muud, välja arvatud paar projekti, mida ta kunagi ellu ei viinud. Mulle ei läinud korda niivõrd teada saamine, miks suhe sõnavaeseks oli jäänud, Kui võrd see, miks märkasin ma seda alles siis, kui vaikus end kodus juba sisse oli seadnud, nagu kauge sugulane, keda tuleb majutada ja võõrustada, sest muud üle ei jää. Ja miks see mulle haiget ei teinud? Võibolla võttis valu võimus tasapisi, vaikuses, täpselt nagu vaikus. Toonumale klaasi, ütlesin, to jääd, virhina, karjus roni, kui ma juba läinud olin. Läksin kööki ja spekuleerisin jäanumat täite Saroni varase kojutuleku tuleku eri põhjuste üle. Kaltusin arvama, et ta oli kellegagi tülli läinud. Kindlasti Thanos Kaaglia või Gustavoga. Martin Urovitsiga mitte. Martin polnud juba ammu kellegagi tülitsenud, ka ise endaga mitte. Tagasi terassile jõudes küsisin seda temalt otse. Ma ei tahtnud sellest järgmisel päeval tennist mängides kuulda. Eriti veel mõne teise naise käest. Töötuks jäämisest saati pida Saroni teatud vimma, mis kõige ebasobivamal hetkel välja lõi. See sotsiaalse kohanemise mehanism, mis aitab meil jätta ütlemata selle, mida ütlema ei peaks, oli mu meest juba tükka aega altvedanud. Ei, ma ei tülitsenud kellegagi. Miks sa siis vara koju tulid, Sa ei tule neljapäeviti kunagi enne kella kolme hommikul. Täna tulin, ütles ta. Ja rohkem ei lisanud ta midagi ega annud ka võimalust minul rääkida. Ta tõusis püsti ja nihutas lama, mis tooli terassipiirdele lähemale, keerates mulle peaaegu selja. See polnud lugupidamatus, vaid lava vaatamiseks parimat kohta otsiva pealtvaataja käitumine. Meie maja asetseb skaaglijate maja suhtes põiki vastamisi. Vahele jääb kaks või kolm maja, aga kuna meie oma on kõrgem või siit, isegi hoolimataid turjate puudest, mis vaadet varjasid, peaaegu täielikult näha katuseid, parki ja passeini. Roni vaatas passeini poole. Tuled olid kustus ja polnud suurt midagi näha. Küll aga kujusid, piirioont, Või saimata, kuidas vesi liikus ja türkiis sinistele kahelkividele erinevaid varje joonistas. Tõusin püsti ja toetusin Roni lamamistooli selja toele. Öevaikust kinnitasid paplipuud, mis kuumas tuules õõtsusid, kõlades nagu sajaks keset seda tähistööd vihma. Ma ei teadnud, kas jääda või ära minna, sest hoolimata äraolevast hoiakust polnud Roni mu lahkumisele vihjanud. Ja see tähendas mulle juba palju. Jälgisin teda tagant, üle puid selja toe. Ta nii helles saegajalt lama, mis toolis õiget asendit leidmata, ta oli närvis. Hiljem sain teada, et asi polnud nerveerimises vaid hirmus, kuid siis ma seda veel ei teadnud. Ja seda oligi raske kahtlustada, Roni polnud kunagi midagi kartnud. Isegi mitte seda, mis mulle hirmu tegi. Hirmu, mis oli tekinud mõne kuu eest ja mis ei jätnud mind maha ei päevale ka ööl. See, mis pani mind külmkapi eesse istes unustama, mida ma paresti tegin. Hirm, mis saatis mind alati, isegi kui muud teesklasin, isegi kui naersin, isegi kui ma millest tahes rääkisin, isegi kui tennist mängisin või mingit dokumenti algirjastasin. Mis hoolimata roniseatud vahemaast pani mind selle õhtul teiseldud loomulikusega ütlema, Juani läks välja. Kellega? Tahtis ta teada. Ma ei küsinud. Mis kell ta tagasi tuleb? Ma ei tea. Ta läks Jälle vaikus. Mis järel ütlesin? Automaat vastajal oli rominalt sõnum, nad pidid paar tiiru tegema. Äkki on tiir mingi nende vaheline salasõna. Tiir on tiir, virGINIA Ma siis ei muretse? Ei. Ilmselt on ta temaga. Ilmselt küll. Ja jälle saatis meid vaikus. Hiljem oli veel sõnu. Vist. Aga ma ei mäleta. Vaikiva kokkulepe korduv muster. Roni valas omale teise viski, mina ulatasin jääd. Ta haaras peodeie kuubikuid ning mõni kukkus põrandale ja libises piirdeni. Ta jälgis neid pilguga, tundus nagu oleks ta hetkeks vastasmaja maja unustanud. Tema vaatas jääkuubikuid, ja mina vaatasin teda. Ja vahest oleksimegi sedasi jätkanud pilke ristates, aga just sel silmapilgul pandis kaagliate passeini juures tuled põlema. Ja keset papli vihma kuuldu su hääli taanonaeru, muusikat kõlas midagi kaasaegse ja kurva tšessi sarnast. Tajana Kroll, küsisin, aga Roni ei vastanud. Ta läks jälle pingesse. Tõusis püsti, lõi alaga jääkuubikuid, istus uuesti, pani rusikas käed suhu, surus hambad kokku. Teatsin, et ta varjas minu eest midagi, mida ta seal suus kokku surus, et see välja ei pääseks. Midagi seoses sellega, millel ta pilku ära ei saanud pöörata. Mingi vaidlus, kiivustunne, põlastus, mida ta välja ei kannatanud. Naljaks maskeeritud alandus. Taano spetsialiteet, mõtlesin. Roni tõusis jälle püsti ja astus terassi piirde, nii et paremini näha. Ta tühjendas oma viskiklaasi. Seal paplipuude vahel seistes ta vaatasega lasknud minul näha. Aga ma kuulsin ühtes sulpsatust ja oletasin, et keegi sukeldus kaagliette passeini. Kes hüppas? küsisin ma. Vastust ei tulnud. Ja mulle ei läinud korda mitte see, kes hüppas, vaid vaikus. Sein, mille vastu ma igakord lähedust otsides põrkasin. Kasututest pingutustest kõrini läksin alla. Ma polnud vihane, aga oli ilm selge, et Roni polnud mitte minuga, vaid seal, üle tänava sõpradega skaaglijate passeini sukeldumas. Jõudsin vaevalt treppist alla hakka tastuma, kui Taano majast kostnud jäss poole taktilöögi pealt katkes. Läksin alla kööki ja loputasin klaasi põhjalikumalt kui vaja. Jälle täitus mu pea mõtetega, mis sinna ära ei mahtunud. Mõtlesin Huani, mitte Roni peale. Olgugi, et üritasin seda mitte teha ja selleks võtteid otsisin. Nagu need, kes uinumiseks lambaid loendavad, meenutasin pooleli olevaid kinnisvaratehinguid, kellele pardode maja näitaksin, kuidas saaksin teha nii, et ka netide ostu finanseeritaks, Sissemaksu, mille olin unustanud abre vajadelt küsida. Ja taas ilmutas end Huani, mitte Roni. Veel selgem, veel intensiivsem kui Huani. Kuivatasin klaasi ja panin selle ära, aga võtsin selle vee jaoks uuesti välja. Pidin midagi võtma, et magada saaksin. Midagi, mis mind voodile oimetuks jätaks. Mu ravimi kapis pidi mõni sobiv tablet leiduma. Õnneks ei jõudnud ma midagi võtta, sest kuulsin trepil kiirustavaid samme ning seejärel karjatust ja põntsu, tumedat rasket, vastu puitu. Jooksin sinna ja leidsin eest oma abikaasa, pikali maas, üks luu jalast läbi liha välja turritamas, ise üle nii verine. Mulleks pea uimaseks, kõik mu ümber käis ringi, Aga ma pidin end kokku võtma, sest olin üksinda ja ma pidin teda aitama ning mul oli hea meel, et ma midagi võtnud polnud, sest ma pidin ka rõhksided kasutama ja ma ei teadnud, kuidas seda teha: kas või mingi riide lapisiduma, puhtas vere verejooksu peatama ja kiirabi kutsuma. Ei, kiirabi mitte, sest neil läheb kaua pigem otse kliinikusse ja jätma Juanile kirja. Läksime isaga midagi tegema, aga tuleme kohe tagasi. Kui midagi on, helista mulle mobiilile. Kõik on hästi, loodan, et sinul samuti musi, ema. Kui teda autoni lohistasin, karjata Saroni valust ja see lõi mul pea selgeks. Virhiinia, vii mind Tano juurde, karjusta. Ma ei teinud temast välja, panin selle sonimise arvele ja vinnasin ta tagaistmele nii nagu jaksasin. Vii mind Tano juurde, kurat võtaks, karjusta jälle ning seejärel minestas. Valust. Öeldi mulle hiljem kliinikus, aga tegelikult mitte. Sõitsin täiel kiirusel nii halvasti kui võimalik tegemata välja märkidest, ettevaatust, laste mänguala või lamavatest politseinikest. Ma ei peatunud isegi siis, kui nägin palja jalu kõigest väest jooksvat Juanit ühte ristänavat ületamas, tema järel Romina. Just kui millegi eest põgenemas. Need kaks alati millegi eest põgenemas, mõtlesin. Ja oma rullu iske kuhugi unustamas. Juani kaotab alati oma asju. Aga ma ei saanud Juani peale mõelda. Mitte selle õhtul. Teel sisse sõidu tee poole ärkas Rauni üles. Ikka veel uimasena üritas ta aknast välja vaadates näha, kus ta oli, aga see ei paistnud talle kohale jõudvat. Enam ta ei karjunud. Kaks kvartalit enne La skadast väljumist möödusime Teresas Kaaglia maasturist. On see, Teresa küsis Roni. Jah. Roni haaras peast kinni ja hakkas nutma, alguses vaikselt just kui soigudes ja hiljem südant lõhestavalt. Nägin peeglist peeglisteda kössis, haavatuna. Proovisin teda sõnadega rahustada, aga see polnud võimalik, nii et harjusin tema mantraga, nagu valuga, mis end tasapisi sisse seab, nagu vestlustega, mis on täidetud tühja jutuga. Kliinikusse jõudes ei kuulnud ma enam abigaasa nuukseid, aga ta nuuksus. Miks te seda siin nutate, küsis valvärst. Kas on väga valus? Ma kardan, vastas Roni. Virhiinia ütles alati, et kuigi skaaglijate maja polnud altostelas kaada parim, tõmbas see tema kinnisvara büro klientide seas enim tähelepanu. Ja kui keegi meie piirkonna parimatest ja halvimatest majadest üldse midagi teadis, oli see tema. Taano maja oli selles countries kahtlemata üks suuremaid. Ka see oli otsustav. Paljud meist vaatasid seda teatud kadedusega, olgugi, et keegi seda tunnistada ei julgenud. Klompkivist maja, mustast kiltkivist kelpkatuse ja valgest puidust detailidega. Sellel oli kaks korrust, kuus magamistuba, kaheksa vannituba, kui teenia ja toa juurde kuuluvat mitte arvestada. See ilmus kahes või kolmes sisustus ajakirjastanu selle projekteerinud arhitekti tutvustele. Ülemisel korrusel oli kodukino, köögi kõrval rottangmööbli ning puidust ja roostekarva patineeritud rauast lauaga puhketuba. Elutuba oli vaatega passeinile ning seinast seina ja maast laeni ulatuva akna ees asetsevas liivakarva tugitoolides valdas selline tunne nagu viibiks puita rassil, mis jätkus sealt, kus veranda lõppes. Ajas oli iga põõsas paigutatud kindlasse kohta vastavalt värvile kõrgusele, tihedusele, dünaamilisusele. See on minu visiidkaart. ütles Teresa, kes varsti pärast lagas kaadasse kolimist grafoloogiest loobus, et maastiku kujundust õppima hakata. Ja olgugi, et tal töötamiseks vajadust polnud, oli ta alati uute klientide otsingul, just kui tähendanuks nende leidmine tema jaoks palju rohkem kui uue ajaga tegelemine. Tema koduaias polnud närbunudega haigeid taimi, polnud kogemata kukkunud seemnest ärganud taimi, polnud näha sipelga pesasidega nelkjaid. Muru oli kui veatud varjunditeta sügav rohelist värvi vaip. Kujutletaval joonel. Täpselt seal, kus muru värv muutus, lõppes aed ja algas kolfi 17 rada, vaadet täiendasid vasakul küljel asuv liiva ja paremal veetakistus, väike kunstlik veepeegel. Teresa sisenes parklapoolsest uksest. Ta ei pidanud võtmeid kasutama, meilukusta altost elas suksi. Naise sõnul äratas tema tähelepanu see, et ta ei kuulnud oma abigaasa ja tolle sõprade tüüpilisi naerupahvakuid. Meie sõprade. Alkoholi uppunud naerupahvakuid. Ja teda rõõmustas, et ta ei pidanud neid tervitama minema. Ta oli nende samade vanade naljade talumiseks liiga väsinud, ütles ta. Nagu neljapäevit ikka, olid nad söömiseks ja kaartide mängimiseks kokku tulnud, Ning juba ammusest ajast pidid nende naised sel päeval traditsiooniliselt kinnu minema. Välja arvatud Virhiinia, kes loobus sellest tükka aega tagasi eri ette käänetel, mida keegi üle lii analüüsima ei kippunud, ja tasahilju panime me kõik tema eemaloleku majanduslike probleemide arvele. Kas kaaglijate lapsed polnud selle ööl kodus? Mattia sööbis Floriinide juures ja Sofia oli väga vastumeelselt isa peale käimisel ööseks emapoolsete vanavanemate juurde läinud. Ja teenial oli vaba päev. Taano oli isiklikult hoolitsenud selle eest, et ta neljapäeviti puhkaks ning mitte keegi sel päeval taanud tegada ta sõpru nende kaardimängu juures ei segaksega tülitaks. Ta läks treppist üles. Kartesed pärast rohket veini või šampanjat võisid mehed kodukinos peadait välja magada, teiseldes samal ajal mõne filmi või spordiülekande vaatamist. Seal neid polnud ja teel magamistuppa polnud enam ohtu nendega kokku sattuda. Maja oli just kui maha jäetud. Ta polnud mures küll aga oli temas huvi ärganud. Kui ta abigaasa sõbrad just jala polnud ära läinud, mõtles ta, ei saanud nad väga kaugel olla. Maja sisenedes oli ta pidanud sisse teele parkitud Gustavo oma sota ja Martin Urovitsi maasturitest mööda põikama. Ta kiikas rõdule ning ööpimeduses arvasta puiterassil nägevat rätikuid. Oli meeldiv öö, olgugi, et alles septembri septembrilõpp. Ja hetkest, mil Taano passeinivee soojendamiseks spoileri läsi paigaldada, ei sõltunud ujumine enam ilma ette kirjutatud mustritest. Kindlasti lõpetasid nad joomaõhtu ja vahetavad välikarderoobis riideid, mõtles ta. Ja kuna tal polnud tahtmist rohkem mõtelda, Pani ta öösärgi selga ja pukes voodisse. Hommikul kell neli järkas ta üksinda. Voodi vasak pool seisis puutumata. Ta kõndis aknani ja nägi, et maasturid olid ikka veel maja ees. Maja oli endiselt tumm vaikne. Ta läks alla, astus elutuppa ja veendus, et rõdult nähtud asjad olid retikud ja teisärgid. Aga passeinis polnud valgustust ja neil oli keeruline vahet teha. Ta läks puhketuppa. Kõik oli omal kohal. Lahti korgitud pudelid, suitsukonisid täis tuhatoosid, kaardid laual laiali, nagu oleksid nad just mängu lõpetanud. Edasi suundus ta kõrval hoonesse ning riietusruumist leidis ta pingile visatult meeste riided, põrandalt ühed kägardatud aluspüksid, tussiisegistil paariliselt rippuva sokki. Ainult taano riided olid hoolikalt kokkuvolditud, Ja ühele pingiotsale asetatud, tema kingade juurde. Nad ei saanud ju sel kella jalutama minna ja veel ujumisriietes riietes, mõtles ta. Seejärel läks ta passeini juurde. Ta üritas tult põlema panna, aga sellel alal ei olnud elektrit, nagu oleks rikkevoolu kaitsme välja löönud, mõtles ta. Saade siljem teada, et asi oli hoopis automaat ülitis. Vesi oli rahulik. Ta katsus retikud ja taipas, et neid ei ole kasutatud. Need olid kuivad, vaevukaste niisked. Passeini äärel täiuslikku ritte seatud kolm tühja šampanjapokaali viisita segadusse. Mitte sellepärast, et mehed seal joonud olid, nad tegid seda, kus juhtus, vaid see tõttu, et need olid kristallpokaalide komplektist, mille Taano isa oli neile pulmadeks kinkinud ja Taano hoidis neid väga erilisteks puhkudeks. Teresa astus lähemale, et need üles tõsta, enne kui hommikune tuuleil mõni kass või konne lõhub. Kui mitte arvesse võtta teatud õnnetusi, mida põhjustavad taolised looduselementid, siis pole la kaadas eriti ohta. Nii me vähemalt arvasime. Teresa peaaegu ei pannudki liikumatud vett tähele, kui pokaale üles korjas. Neid haaratas kõlksusid kaks omavahel kokku, Ja klaasiklirin raputas nad üles. Ta vaatas need üle ja veendus, et pokaalid jäid terveks. Ja läks siis maja poole. Ta kõndis aeglaselt, et pokaalid uuesti kokku ei kõlksuks, teadmata seda, millest me kõik alles järgmisel päeval kuulsime. Leige veeal, tema passeini põhjas. Vajusid alla poole tema abigaasa ja tolle kahe sõbra surnukehad. Altustela Kaskada on elurajoon, kus me elame. Me kõik. Kõigepealt kolisid Roni ja Virhiin ja Kevara, peegu samal ajal kui Urovitsid, mõni aasta hiljem Tanu, kus avamas sota oli üks viimastest saabunutest. Ühtedest varem, teistest hiljem, aga meist said naabrid. Meie elurajoon on suletud, ümbritsetud eri liiki põõsaste taha peidetud piirdeaiaga, Altustele kas kaada Country Club. Olgugi, et enamik meist lühendab nime ja ütleb selle asemel agas kaada ning vähesed Los Altos. Golfi ja tennise väljaku, passeini kahe klubi hoonega ja era turvafirmaga. Päevases vahetuses 15 valvurit ja ööises 22. Veidi üle 200 kaitstud hektari, millele pääsevad ligivaid meie lubatud isikud. Elurajooni sisenemiseks on kolm võimalust. Tõkkepuuga väravast, kui tegu on liikmega asetades sisikustatud magnetkaardi vastu lugerit. Külguksest, samuti tõkkepuuga, kui külastuseks on luba antud, ole eelnevalt esitanud teatud andmed nagu dokumentinumbri, numbrimärgi ja muud tunnusnumbrid. Või pöördväravast – kus jäätakse dokument tagatiseks ning otsitakse kotid ja pakiruumid läbi, kui tegu on tarnijate, koduabiliste, aetnike, maalrite, ehitajate või muude töölistega. Tervet asumit ümbritsevad iga viiekümne meetri tagant kaamerad, mis pöörlevad 180 kraadi. Aastaid tagasi paigaldati kaamerad, mis pöörlesid 360 kraadi, kuid mis lülitati välja ja asendati, sest need rikkusid mõnede piiriäärsetes majades elavate liikmete privaatsust. Majad on üksteisest eraldatud hekiga. Ehk põõsastega, aga mitte mingite suvaliste põõsastega. Enam pole moe seili kusterega ka rauteedele omane iganenud lilla lehtertapp pole korralikult pügatud rohelisi seinu meenutavaid sirgeid hekke. Veel vähem ümaraks lõigatud põõsaid. Hekid lõigatakse ebaühtlaseks, just kui räsituks, et need loomulikud välja näeksid, kuigi nende pügamine on piinlikku täpsusega välja arvestatud. Esmapilgul jätavad need taimed pigem naabrite vahelise juhuslikku pinnavormi kui piiri täistamiseks meelega püstitatud barjäärimulje. Olgugi, et seda nad just on – Ja ainult taimed sellele piirile vihjata saavad. Lubatud pole traatajad, varbajad ega ka seinad. Välja arvatud asumi juhtkonna rahastatud kahe meetri kõrgune piirtedara, mis varsti uutele ohutusnõuetele vastava müüriga asendatakse. Kolfi väljaku kõrval asuvad eraparkid ei tohi väljakuga piirnevatel külgedel isegi mitte hekki kasutada. Piirile lähenedes on võimalik eristada, kus need parkid lõppevad, sest murusort muutub, kui teemalt vaadates kaob pilk katkematusse rohelusse ja tekib illusioon nagu laiuks igal pool era ja ainuomand. Tänavatel on linnunimed, pääsukese, rubiindikati, mustresta. Need ei paigutu harjumuspäraselt lineaarselt. Rohkelt leidub umbtänavaid tupikuid, mis lõppevad väikse haljastatud ringristmikuga. Just kui põik tänav, mida hinnatakse teistest rohkem, kuna seal on hõredam liiklus, rahulikum. Me kõik tahaksime põik tänaval elada. Kui elurajoon poleks suletud oleks taoline põik tänav selle liikle kui jõudu kui jõudusunenegu, eriti öösel, ta kardakse rünnakut, varitsemist. Lagas kaadas mitte, see poleks võimalik. Siin võib kõndida igal ajal igal pool täiesti rahulikult, sest midagi ei juhtu teid pole. Inimesed sõidavad automotika, maastikukulguri, jalgratta, golfiauto, rolleri või rulluiskudega. Ja kui kõnnivad siis sõiduteel? Üldiselt on iga treeningvarustus, et ta kõndib inimene kas koduabiline või aetnik. Altostela kaskadas ütleme aedniku asemel parkihooldaja. Tõenäoliselt see pärast, et ükski maavaldus pole alla 1500 ruutmeetri, Ja sellise suurusega saab ühest ajast automaatselt park. Peatestes pole kaableid näha. Ei elektri, telefoni ka televisiooni Ja loomulikult on kõik kolm olemas. Ainult, et need jooksevad maal, varjatult, et Los Altost ja selle elanike visuaalse reostuse eest säästa. Kaablid jooksevad kanalisatsiooniga paraleelses tranšees, Mõlemad varjatult Maal. Samuti pole lubatud nähtavale jätta veepaake neid varjatakse tehisseinte taga, ega pesu välja riputada. Elurajooni tehniline büroo peab koos majaplaanidega heaks kiitma pesuriputamiseks valitud paiga. Ning kui hiljem kasutab elanik kohta, kust pestud riided naabermajades ära paistavad ja keegi kaebuse esitab saab ta trahvi. Majad on erinevad ükski maja ei taha otseselt teise koopia olla isegi kui seda on. Võimatu on mitte sarnaneda, kui järgida tuleb samalaadseid esteetilisi väärtusi, või sest nii nõuab ehitusseadustik või mood. Meile kõigile meeldiks, kui meie maja oleks kõige ilusam või kõige suurem või kõige paremini ehitatud. Kogu elurajoon on jaotatud põhikirja järgi sektoriteks, kus võib vaid ühte tüüpi välisilmega maju ehitada. On valgete majade sektor. Telliskivi majade sektor, mustast kiltkivist katuste sektor. Üht tüüpi maja ei tohi ehitada teise tüüpi sektorisse. Linnu lennult on klubi just kui kolmeks plekiks jagatud – punane, valge ja must. Telliskivi sektoris asuvad magalad, sellised korterid, kus sööbivad need liikmed, kes käivad siin üksnes nädalavahetustel, ega taha maja pidada. Kaugelt vaadatuna paistavad magalad kolme suure villana, ent sellegi poolest on neisse kolme hoonesse ära mahutatud palju väikeseid tube, kõige ees asub hooldatud aed. Ning veel üks iseloomulik joon vahest enim tähelepanu äratav meie asumis – lõhnad. Elurajooni lõhnad vahelduvad aasta aegadega. Septembris lõhnab kõik tähtjas miini järele. Ja see pole mingi poetiline väljand, vaid puhtalt kirjeldav. Kõigis laagas kaada aedades on vähemalt üks tähtjas miin, et see kevade lõitseks. 300 maja, 300 aeda, 300 tähtjas miini, suletud 200 hektari suurusele piirdedara ja eraturvateenusega maalale. See pole mingi poetiline fakt. See pärast tundubki kevade lõhk raske, magus, himal nende jaoks, kes harjunud pole. Kuid mõnes meist tekitab see teatud sõltuvust või tõmmet, või igatsusvalu ja lahkudes tahame juba tagasi tulla, et jälle seda magusate lillede lõhna sisse hingata, nagu ei saaks kusagil mujal nii hästi hingata. Altustele kaskada õhk on raske, seda on tunda meile, kes me siin elame, meeldib sedasi hingata, mesilased mõne jasmiini varjus sumisemas. Ja ehkki iga aasta ajaga room muutub, selle õhu hingata tahtmise tunne püsib puutumatuna. Suvel lõhnab la värskelt niidetud kastetud muru ja basseini kloori järele. Suvi on häält aastaaeg, Sulpsatused, mängivate laste hõiked, tsikaadid, palavuse üle kurtvad linnud, lahtistest akendest kostuv muusika, mõni üksikest trummi mängib. Trellide taknad. La kaadas pole trelle. Trelle pole vaja. Claudia Pinheiro, neljapäevased lesed, tõlkinud Eva Steina Randoja postimehe kirjastuselt. Järjeju.